0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel
1: plezier. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Herboren. Ik zit hier vandaag met Rut en Julie... Ik ben Sophie, jullie co-host vandaag, vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. En ik ben Rut. ik ben dus ook
0: uh, medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte en vroedvrouw. En Julie mag zichzelf even voorstellen.
2: Hoi, uh, dag Ruth en Sophie, bedankt voor de uitnodiging, eerst en vooral. Um, ik ben Julie Schurwegs, ik uh, ben een kunstenaar en fotograaf. En voilà.
0: Alright, tof, tof dat je er bent. Ik wil even kaderen voor ons luisteraars. Julie had ons een mailtje gestuurd met een mega fascinerende uitleg over wat ze allemaal doet en wat ze belangrijk vindt. Uh, daar gaat ze nog meer over vertellen vandaag. Um, en Sophie en ik waren echt wel geïntrigeerd en we wilden graag een keer babbelen met elkaar. Um, maar waarover, hè? Waarover? We hebben het nog altijd niet gezegd. <laughs> het wordt duidelijk. Um, ik ga beginnen met de klassieke vraag en dat is... Wanneer, jullie is er een moment geweest in je leven dat je je herboren hebt gevoeld? En je mocht dat breed bekijken of wat kleiner bekijken?
2: Het oh, is een heel duidelijk moment. Um, het is eigenlijk... ja, ik, ik bundel het een beetje samen tijdens mijn zwangerschap en de, de geboorte van mijn dochter. Ben ik toch wel herboren als vrouw. Ik um, was ook nooit iemand die kinderen wou. <totstuk> Totdat ik plots dertig werd. En toen wou ik wel heel graag een kind. Um, en ja, door dat zwanger zijn, um, heeft mij echt wel uh, laten inzien hoe dat vrouwen bekeken worden in de maatschappij als um, zwangere vrouw, als moeder. Um, en dat is helemaal anders dan als jong meisje zonder kinderen. En um, ik ben fotograaf, ik ben een heel visueel persoon. En uh, tijdens mijn zwangerschap ben ik dan op zoek gegaan naar hoe dat wij worden afgebeeld. Um, en ook hoe dat uh, geboorte wordt afgebeeld. En voilà. En toen moest het anders. En toen moest het anders, ja, inderdaad. Absoluut.
0: Wilt je ook vertellen hoe dat je het zelf anders hebt willen doen? Of hoe je het nu anders doet? Wat dat de voor en de na was?
2: Ja, ik, ik ben beginnen opzoeken hoe dat zwangere vrouwen afgebeeld werden... Um... Ik voelde mij niet zo goed in mijn, in mijn zwangere lijf. En, en ik heb een perfect um, gezonde medische zwangerschap... Allee, niet medische zwangerschap gehad. Um, ik voelde mij niet goed in, in, in dat dikke woord lijf. Um, en ik vond dat die zwangerschapskleden toch beter stonden op die modellen dan op mij. Um, dus heb ik beginnen opzoeken van, ja, hoe komt dat eigenlijk? En bleek uit onderzoek dat... Um, zwangerschapsshoots, dus die zwangerschapskleren die, die worden gemodelleerd um, dat wordt eigenlijk gemodelleerd door mensen met een vals buikje dus geen, geen echte zwangere vrouwen en het bleek zelfs zo ver te gaan dat modellen die in onze maatschappij toch wel gezien worden als bovennatuurlijk knappe mensen na, naar onze standaarden um, dat die, als ze zwanger waren ze geen jobs kregen omdat ze gezien werden als te dik uh, hmm. dus als je dat al weet ja, dan, dan Vond ik dat heel normaal en ook heel triest dat ik mij niet goed in mijn vel voelde. Mm-hmm. Um, hetzelfde voor de bevalling. Een van de redenen waarom dat ik geen moeder wou worden, was omdat ik absoluut niet wou bevallen. Mm-hmm. Uh, je hoort alleen maar vreselijke verhalen over bevalling uh, in je vriendenkringen, tussen je familie. En visueel vond ik daar ook niet zoveel over terug. Hetgene dat je ziet in films en series. Het is altijd heel dramatisch. Um, de vrouw moet ook echt letterlijk verlost worden, want ze kan het niet zelf. Hè. De gynaecoloog moet dat kind daar uitsleuren. er moeten daar vijf studenten bij staan en nog drie vroetvrouwen die op de puik duwen. Dat het ik altijd met heel veel bloed. En, het mm. mama, en op het einde is het kind altijd gered. Eh, er was altijd een soort van nood en het kind moet gered worden. En dan zijn ze heel dankbaar. Mm-hmm. Um, en ik vond dat een scenario, ja, dat was iets waar ik helemaal niet mee akkoord was. En dan ben ik beginnen opzoeken naar hoe dat het anders kan, want ik was er wel van overtuigd dat het anders kan. En dan ben ik uh, terechtgekomen bij, bij natuurlijke bevallingen en, en thuisbevallingen. En, en ja, dat visuele aspect daarvan ook, heb ik ook zitten opzoeken en... Ik ja, ben uiteindelijk op Instagram terechtgekomen bij uh, een heleboel mensen die er eigenlijk hetzelfde over dachten, en die een hele beweging in hangen hebben gezet om bevallingen te tonen uh, aan andere mensen, zowel filmpjes als foto's. En dat heeft mij toen als zwangere vrouw heel veel deugd gedaan. Ik heb daar echt heel veel uit gehad. Ik heb daar heel veel naartoe gekeken, samen met het lezen van positieve geboorteverhalen. En dat heeft mij echt in mijn kracht gezet dat ik dat ook kon. En dat alles oké okay ging zijn. En uh, ja, ik uh, ben er toen met volle vertrouwen in gegaan. Mm-hmm. En uh, ik heb een hele prachtige bevalling gehad. Ik kan er eigenlijk uh, geen slecht woord over zeggen. Dat was fijn.
0: Ik zie u ook glimmen. Dat zien onze luisteraars niet. Maar dat
1: is wel zo. Dat is echt fijn. Dat is fijn om te zien. En ik vind het ook mooi dat je die combinatie uh, benoemt van de verhalen lezen en de beelden zien. Want ik denk dat zijn zo twee dingen... Die we echt onderschatten hoe belangrijk dat is. Hè? En heel veel uh, ja, zwangere en, en verwachtende ouders die zien aan de ene kant ja, niet veel visualisatie van hoe dan een geboorte eruit kan zien. Hè? Meer zo de, de scripts van op tv, inderdaad, en zo. Je ziet elkaar niet meer bevallen hè, tegenwoordig. Allee, vroeger was dat wel zo, dat je je, je, je moeder zag bevallen van je, ouder, allee, van je jongere broertjes en zusjes. Je zag misschien. Ja, uw nichten en zo, je daar meer bij. En nu is dat zoiets heel afgezonderd van de rest van je leven dat, dat gaan bevallen. Maar ook die verhalen, als je zwanger bent, hoeveel mensen krijgen die de horrorverhalen dan juist? Zo. En die combinatie van die twee dingen, dat maakt zo het script in je hoofd van hoe dat een bevalling zou zijn. En dat, dat, dat heeft heel veel impact. Ik denk dat we dat onderschatten, wat dat al doet met u om die verhalen, als je juist bijvoorbeeld je eigen mama, als je eigen mama je... Stel je voor dat uw mama foto's heeft van uw bevalling en dat zijn kei mooie foto's. En die heeft daar een fantastisch verhaal. Ik denk dat dat u veel vertrouwen geeft om zelf naar die geboorte toe te gaan. Veel meer dan, uh, dan als uw mama een negatieve ervaring heeft gehad, of, of dat er niets van beelden van zijn. En dat geldt voor andere mensen ook. Hè? Maar ik denk dat uw eigen mama natuurlijk wel een, een extra speciale impact heeft voor uw vertrouwen in je eigen bevalling uiteindelijk.
2: Mm-hmm. Nee, inderdaad. Ik ga daar volledig mee akkoord. We, we leven ook in een maatschappij waarin. Dat, we zijn heel erg vervreemd van alles wat dat medisch is, en ziekten en dood en dat wordt allemaal heel geïndividualiseerd. Heel um, vroeger, inderdaad, leefden we ook meer in, in, in een soort van community, waarin dat je veel meer bevallingen zag. Dat heb je inderdaad niet. Um, ik heb trouwens ook, mijn moeder die is. Um, heeft zelfmoord gepleegd toen ik 15 was en dat is eigenlijk mede doordat ze twee keer ingeleid is geweest en twee keer postnatale depressie heeft gehad en ze is daar eigenlijk nooit echt uitgekomen. Dus dat, dat, dat was direct nog een reden waarom ik geen kinderen wil, maar ook een, een, een reden waarom ik ook echt wel ben gaan opzoeken van hoe kan het anders. Om, omdat ik gewoon weet van ja, je hebt meer risico op postnatale depressie als dat in de familie zit en ik wil dat absoluut uh, vermijden. Zo heftig. Ik krijg direct
1: kippenvel als ik ik dat hoor. En inderdaad, die postnatale depressie, dat is ook iets dat dat je niet echt ziet soms. Je hoort dat wel, dat mensen postnatale depressies hebben. En dat dat is wel vaak dat dat voorkomt. Zeker, meer en meer denk ik ook. Ook juist omdat we zo geïsoleerd zijn van elkaar. Maar die bevalling heeft daar wel een kei grote impact op. Het is niet iets dat je zomaar random krijgt, een postnatale depressie. Dat kan, hè. Maar of dat je dan, als je dan ook al een heel moeilijke bevalling hebt gehad, dan is je kans wel een stuk groter dan als dat heel vlotjes en bekrachtigend verlopen is. Dat is logisch, denk ik. Maar iets waar we niet zo vaak aan denken.
2: Nee, inderdaad. Maar daarom dat ik ook specifiek sprak over die positieve geboorteverhalen. Omdat jullie hebben het er zelf al over gehad in een andere um, podcast van de geboorteverhalen en dat het precies um, slecht verhaal is hè? als je zo tegen vrienden en, en familie spreekt, ja, maar bij mij was er dit gebeurd ja, bij mij was het wel heel dramatisch en ja, terwijl dat, dat dat helpt niemand, hè? zeker niet als zwangere vrouw die, die op, op het punt staat om te vervallen ja, dat, dat heeft u alleen maar schrik um, ja, absoluut ik denk dat positieve verhalen en voor mij ook dat visuele daarbij is ook heel belangrijk, omdat ik, ja, ik Ik zie gewoon graag dingen. Ik moet dingen zien, dan dan weet ik hoe dat in elkaar zit. En die combinatie van die twee heeft echt wel voor mij heel veel geholpen om om daar een plaats te geven en daar klaar voor te zijn en te zeggen van ik kan dit ook. En dat gaat goed gaan en dat gaat... Ja, daarom ik heb ook een boek gemaakt over mijn bevalling. (laughs) Uh, omdat ik zodanig overtuigd was van die kracht, van die fotografie, dat ik uh, ja, dat wat delen met de buitenwereld. Dus ik heb eigenlijk mijn vriend, die ook fotograaf is, de opdracht gegeven om foto's te nemen tijdens de bevalling. Ik heb hem echt zo gezegd van, mijn taak, baby op aarde brengen, jouw taak, foto's nemen. Uh, <lacht> die heeft dat dan ook gedaan. Uh, ik heb die daarna uh, dan gezien. Ik was helemaal niet tevreden mee. <lacht> Ja. Uh, omdat, ik had een bepaald idee in mijn hoofd, uh, een bepaalde stijl van fotografie, dat hij helemaal niet zo heeft gefotografeerd, want hij is natuurlijk een andere fotograaf dan ik. Um, maar ik heb die dan wel later naar mijn hand gezet door die, uh, daarop in te zoomen en die te kroppen. En, en ik heb echt uh, een focus gemaakt op mijn gezicht. En je ziet eigenlijk, de, het boek is uh, van begin tot einde, dus van de eerste ween waarin dat ik besefte dat het, dat het echt was, dat het geen Braxton Hicks was, Um, tot op het einde dat ze er is, is het, is het zo'n detail van mijn hoofd en mijn lichaam in contracties en in rust. Dus je ziet het zo intenser worden, en dan uiteindelijk, als ze er is, ze van... Baby. Ja,
0: inderdaad. Oh, en dat, dat is echt een... Ik vind dat het schoonste moment van een bevalling, trouwens. Het gezicht van de mama. Um, zo die, die volle intensiteit zo vlak voor een kindje geboren wordt, en dan die... In ene seconde later, zo'n mega opluchting en blijdschap, dat is, dat is een gigantisch contrast. Ik vind het echt een superschoon moment. Dat is ook zo het moment dat ik altijd kijk naar het gezicht van de mama, want daar zie je het zo echt. Ja, ja, dat herken ik wel.
2: Ja, nadat ik die foto's had gezien van mijn eigen bevalling, wou ik echt heel graag zelf bevalling gaan fotograferen. Ja. Dus dat ben ik dan beginnen doen. En ik, ik heb dat ook. Ik vind dat moment, als de baby er is... Echt zo prachtig, dat is zo magisch. De, de ruimte hangt ook zo vol met oxytocine op dat moment. Iedereen is zo opgelucht en blij en de baby is er. En hebt zo, ik vind dat zo mooi dat op dat gezicht van de vrouw zo, tegelijk de uitputting en de trotsheid en de liefde. En je ziet zo alle emoties in één keer in dat gezicht. en ik vind dat zo mooi. Het is echt het beste moment om te fotograferen. Ja, dat is echt.
0: Ik ben nu aan het denken of dat altijd zichtbaar is op een gezicht. En dat weet ik niet direct, maar ik herinner mij de meest uiteenlopende bevallingen die ik heb gezien gaande van heel respectvol zoals wij het bekijken als veel minder respectvol, maar dat moment is
1: er toch altijd wel. In meer of mindere mate. En ik moet juist denken aan de mamas die dat moment moeten missen omdat het kindje bijvoorbeeld direct wordt weggenomen omdat het moet gereanimeerd worden of omdat een premature geboorte is en meteen moet, moet uh, bekeken worden. En, maar zelfs en hoe... dan zie
0: je een verandering, vind ik. Zelfs dan. Dat is waar. Ja. Ik... Er, er is, dat, en dat kan heel kort zijn, hè, maar... Ik, dat, ja,
2: ik weet het niet. Ik denk ook dat het een soort release is dat je ziet. Hè? Zo van, ah, baby is er. En ook al moet dat kindje dan helaas direct weggenomen worden, ik denk dat je wel die release even hebt. Heel kort dan waarschijnlijk, inderdaad, want daarna... Ja. Dan over op, oh nee, mijn kindje is weg.
1: Het is een andere mengeling ja. van emoties, misschien.
2: Ja,
0: absoluut. Maar een het nog, is in ieder geval nog een nog grotere mengeling. Ja. moment, en er kan alles in hangen in die emoties, denk ik. En dat ja. ziet je wel op een gezicht. Dat is, uh, dat is een fascinerend ja. moment.
2: Maar daarnaast vind ik ook eigenlijk, um, als ik bevalling fotografeer, vragen um, zwangere vrouwen op voorhand altijd: van ja, wanneer moet ik u bellen? He, zo van, mm-hmm. En... Ik zeg dan altijd van je mag mij bellen net nadat je de voedvrouw hebt gebeld. En ik, ik, want dat ik, eigenlijk heel, ik ben er heel graag vroeg bij, omdat ik vind heel die, die overgang van, van je kunt de weeën nog verdragen en we maken grapjes tussendoor en alles is oké, okay, tot zo van het, het breekpunt van ik kan niet meer en dan weet je van oké, okay, binnenkort is de baby er. Uh, ik vind dat heel mooi om te fotograferen, ook gewoon die evolutie, en, 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 daar zit zoveel kracht in. En, en zelfs ook de baby die, die dan uit de vagina komt, dat is zo, zo'n krachtig moment, dat is super mooi. Is... En ook ja, toen ik zwanger was, zo die, dat letterlijk zien, zo echt zo, uh, crowning van de crowning van de baby, dat heeft mij echt geholpen ook om ze te beseffen van ah, oh, mijn vagina is rekbaar. Ik kan dat. Nee, maar, ja, ja, maar allee, Je denkt altijd, ja, ja. nee, dat gaat niet. Je weet het, dat kind, en ook de, de gynaecoloog niet dat ik die veel heb gezien tijdens mijn zwangerschap, maar als ik die dan zag voor een echo, dan was dat altijd van oeh, heb je wel een heel grote baby. Hè? Zo altijd direct die, die, die paniek inspreken van, je kunt er niet door. en Ik herinner me nog dat ik uh, naar de Vruutva was geweest, na een uh, bezoek En dat, dat ik met die angst ook terug zat. Hè. Die had mij echt die angst ingesproken van, uw kind is te groot, dat gaat niet lukken. Um, en dat de vroedvrouw zei tegen mij van, ja, maar je moet erin geloven dat uw lichaam geen baby gaat maken die het er niet uit krijgt. En die woorden, en, en, en me echt geruchtsgesteld toen, in combinatie terug met die beelden van vrouwen die dat gewoon doen, ik van, ja, oké, okay, dat is waar, dat is waar. Ik kan dat, ik, Mijn lichaam is daarvoor gemaakt, dat gaat lukken. Ik ben inderdaad bevallen van een niet-kleine baby. Maar het is wel gelukt. Zelfs zonder scheur. <laughs> ja, voilà, voilà.
0: Ja, ik denk, hetgeen wat ik vooral ook hoor, is dat je zegt van... Je wilt de weg van het beeld dat vrouwen verlost worden van hun baby, maar je wilt gaan naar het beeld dat wij vrouwen zelf onze baby op aarde zetten. Inderdaad. Dat dat eigenlijk is de dat grote switches die je wilt maken. En dat je dat ook gewoon echt zo wilt tonen, dat, dat als je als zwanger op zoek gaat naar op internet... Bevallingfoto's, dat je, dat je dat ook echt ziet en dat je niet zo'n overdaad hebt aan ik word verlost van mijn baby en vertrouwen in mijn lichaam is niet op zijn plaats of zo.
2: In, inderdaad, is exact dat. En ik, ik heb niks tegen medische ingrepen wanneer dat dan noodzakelijk is, hè? maar ik vind dat dat heel vaak bij natuurlijke bevalling gewoon ja natuurlijk een bevalling dat pakt tijd in hè? zeker als dat je eerste kindje is je kunt dat niet voorspellen in, in het ziekenhuis is er heel vaak een, een protocol van je moet 1 centimeter per uur openen anders gaat het niet snel genoeg um, kom we gaan je wel helpen we geven je wat um, hormonen erbij en ja ik ik wil af van dat idee ik wil inderdaad echt tonen van ja maar je kunt dat als vrouw in je eigen kracht en je moet natuurlijk ook een kans geven om, om, om zijn ding te doen en
1: er is zo um, een foto, gewoon als je op Google afbeeldingen zoekt. Als je dan zoekt naar foto's over geboortes en bevallen. Dat is altijd zo: ja, dat zijn zo van die splash-afbeeldingen. Zo, wat is het goede woord daarvoor? Um, Stokafbeeldingen. Van allemaal uh, heel klinische settings van bevallingen. Het ziet er totaal niet realistisch uit, maar zo heel gewoon medisch en geenseigneerd. En wij, waren, wij gingen bijscholing geven. Aan, aan de studenten vroedkunde op een bepaald moment. En we waren die powerpoint aan het voorbereiden. En ik had een foto gezocht van een vaginaal onderzoek. En die foto die ik daarop vond, zo'n stokafbeelding, was een vrouw. In zo'n kleedje van het ziekenhuis. Die zo helemaal verkrampt ligt, met haar benen opgetrokken. Die, haar, die een, een arts of zo vast heeft, omdat ze zeer heeft. En ondertussen is er een andere um, zorgverlener een vaginaal onderzoek aan het doen. En ik was echt... Gechoqueerd hoe dat, dat het beeld is dat gewoon op een stokafbeelding staat. Dat was gewoon een foto geënsceneerd van obstetrisch geweld, van een totaal onnodig, brutaal onderzoek, maar dat was dan zo het gewone foto van een vaginaal onderzoek. En dat vond ik echt heel uh,
2: opvallend. Maar, ik vind dat wel echt heftig dat dat zo het beeld is dat je krijgt als je daar opzoekt. Want dat dan normaliseert dat obstetrisch geweld ook gewoon, hè. Het is echt zo van vaginaal onderzoek. Ziet er zo uit. En dat is triest, want dat is echt hoe wij daarover nadenken als mensen. Wij staan er helemaal niet bij stil. Wij vinden dat als vrouw altijd heel erg normaal. Ik weet nog, toen toen ik heel zwanger was, voor de eerste keer was ik dan naar de gynaecoloog geweest, voordat ik naar de voetvrouwen was geweest. En die die heeft toen ook zo'n vaginale echo genomen. En nu heb ik zoiets van, ja, maar dat was helemaal niet nodig. Waarom heb jij dat gedaan? Terwijl die, die vroeg dat ook niet, hè. die deed dat gewoon. Oh ja, oké, okay, Benen open, hup die, die echo-machine daarin. En dan, ah ja, kijk, je baarmoedermond zit goed toe. En daar, maar ik was toen acht weken zwanger. Zelfs niet, denk ik, zes of zo. Dus dat, ik heb zoiets van: ja, maar dat is helemaal niet nodig. Kunt je mij dat ook niet gewoon vragen? Hmm. Op Zo van: wilt je dat? Is dat iets dat je. Nee, gewoon niks. En zelfs in de, in de wachtzaal van de gynaecoloog. Ging daar dan ook al een, um, een poster met zo'n reclame voor vaginal rejuvenation, hè, om je om vagina strakker te maken naarmate dat je ouder wordt, of postbevalling? En dan denk ik van, ja, maar jongens, waar zijn we mee bezig? Het is toch helemaal niet oké okay om zo'n reclame te maken daarvoor in een wachtzaal van een gynaecoloog
1: Ja, ik vind dat echt... Dat is degoutant gewoon, hè. Dat zou echt niet niet mogen, dat zou gewoon niet wettelijk mogen zijn dat je daar, vind ik, als zorgverlener zulke reclame hangt. Want ik vertelde daar juist ook dat ik via via ook hoorde van een vriendin van mij, haar gynaecoloog, waar dat er ook uh, ja, reclame lag in de wachtzaal voor labiaplastie, voor kleinere schaamlippencorrecties. Uh, en dat die, die arts haar dan effectief onzeker ging maken over haar schaamlippen om zijn aanbod aan plastische chirurgie te gaan uh, verkopen eigenlijk. En Dat is gewoon... Dat is echt degoutant, dat zoiets kan, die combinatie sowieso al van uh, gynaecoloog zijn en dan voor wat extra centjes te verdienen, verdienen. schaamlipcorrecties doen, vind ik sowieso al uh, dubieus. Maar daar dan nog reclame voor maken door subtiel of minder subtiel je patiënten onzeker te gaan maken over hun eigen uiterlijk, dat kan echt niet zijn.
2: Ja, dat is echt irritant. Ja, ja, zo'n dingen vind ik echt niet oké. Okay. En ik, ik denk in mijn werk in het algemeen zijn dat zo'n dingen waar ik echt tegen wil, wil vechten. Ik wil ook gewoon het vrouwelijk lichaam terug normaliseren. Dat we afstappen van die standaard van klein, jong meisje met een strak lichaam. Ik bedoel, modellen van in de, die 17 jaar zijn, moeten zich dan voordoen alsof dat ze 40 zijn. En vrouwen van 40 voelen zich dan slecht als ze er niet zo uitzien. Ik bedoel, dat is gewoon absoluut niet oké, okay. en ja, ik wil daar in mijn werk van afstappen. Daarom ook, ik heb niet enkel bevallingen gefotografeerd, ik heb ook vrouwen postpartum gefotografeerd, mezelf mm. inclusief. Um, ik heb bijvoorbeeld aan mijn zwangerschap een buikvol streamen overgehouden. Um, die heb ik ook gefotografeerd, en ik vind die foto heel mooi. Um, objectief gezien, als ik dan naar mijn eigen buik kijk, denk ik, oh shit. Mm. Dus ja, dat, dat is... Dat zijn zo van die dubbele standaard. Want zelfs ik als fotograaf, wetende dat alles gefotoshopt wordt, en, en dat eigenlijk het grote deel van wat je ziet in reclame en op televisie, dat dat vals of vol schmink is, um, wil dan vechten voor een meer body positivity image, maar tegelijkertijd voel ik me ook wel nog slecht in mijn eigen postpartum lijf. En dat is omdat we zodanig gebrainwashed worden, dat we er inderdaad zo jong en strak moeten uitzien, dat... Ja, maar ja, natuurlijk, we leven ook in een maatschappij die wil dat we ons slecht voelen, want anders kunnen ze ons niks verkopen. Ja, inderdaad. Dat is echt zo, want anders krijgen we geen rimpelcrimes en anders kan de genoeg zijn vagina, verstrakkende, schaamlip, uh, wegwerkende operatie niet niet uitvoeren, omdat wij het gewoon oké vinden dat we er normaal uitzien. Dus wij worden dat zodanig als vrouw opgehamerd, zeker als je ouder wordt en moeder bent, en eh, je moet direct uh, in je oude jeans passen na de bevalling, en dan denk ik van, ja...
1: Het loopt vaak niet zo, hè. Het doet mij ook denken aan, aan mijn stages als student in ziekenhuizen, dat er dan soms mama's waren die onzeker waren omdat het niet meer gelukt was om een helemaal proper kaal te scheren voor de bevalling. Die zich dan onzeker voelen naar de zorgverleners en zo, die dat gaan zien. Of die dan ja, een man of zo laten scheren, omdat ze er zelf niet meer aan geraken, maar gewoon puur voor de bevalling zelf, omdat, omdat je toch kaal moet zijn. Zo, terwijl, ja, er zijn wel andere dingen die, die relevanter zijn op dat moment, en ik vind dat dan zo erg, dat mensen zich echt in bochten wringen, want je schaam maar afscheren, een grote, zwangere buik, dat is echt niet evident, en als dat dan is om iemand anders te plezieren, een zorgverlener, dat is toch, ja, dat, dat is echt een, niemand heeft dat gevraagd, hè, dat is echt door beeldvorming en zo, dat dat mensen het idee krijgen dat dat moet of dat dat verwacht wordt om dat te doen.
2: Ja, ja. Ik, ik, vind, zie, ik vind dat type verhaal ik vind dat echt triest. Ik vind het echt triest dat vrouwen denken dat ze, zelf, dat ze zichzelf moeten scheren voor, voor een gynaecoloog. Ja. Hmm. ja.
0: Ja, ik vind het ook heel triest. Um, en tegelijkertijd denk ik is dat ook wel um, normaal op een bepaalde manier dat we dat denken. Ik bedoel, we zijn als vrouwen worden we groter met een bepaald beeld. Um, dus uiteraard denken we dat we dat moeten doen. Um, ja. In die zin kan ik daar ook wel met mildheid naar kijken. Dat ik denk, van ja, dat is ook niet iets individueel of zo. Dat is, dat is een beetje groter dan onszelf. En ik denk dat als we ons daarvan bewust kunnen worden of kunnen zijn dat een heel deel van onze keuzes over ons lichaam en onze gevoelens daarover ingegeven zijn door iets veel groter dan onszelf, dat dat niet hoeft, dan mag dat ook gewoon zijn wat het is. En tegelijkertijd, we mogen ons ook slecht voelen over ons lichaam omdat dat wordt ingegeven door de maatschappij. Dat is ook gewoon wat het is. We moeten niet boos zijn op onszelf, omdat we dat doen, denk ik. Ik hoef niet boos te zijn op mezelf omdat ik vind dat ik hangborsten heb, of zoiets. Ja, dat is gewoon wat het is. En er wordt mij ingegeven dat de perfecte borst een bepaalde maat is. Lekker strak, met een kleine tepelhof En dat is dan hut van hut. Die voor mij zien er heel anders uit. Soms voel ik me daar wat minder goed over. Soms vind ik dat ook helemaal prima. En ja, dat mag allemaal.
2: Ik volg je daarin, maar ik ben wel overtuigd dat wij als, als mens een, een veel bredere beeldvorming moeten hebben van hoe een normale borst ja, of een, een normale van in mijn sure, yeah. hangen de uh, foto's van mezelf waarin dat je mijn borsten ziet. Ik heb echt al meerdere mensen horende commentaar geven over: "Wauw, dat tepelgolf is keegrood en superdonker. Ik vind dat echt vies of lelijk." Of iemand heeft mij ook gezegd van: "Dat ziet er pijnlijk uit." Pijnlijk? Uh, ja, pijnlijk. Ik weet niet van waar dat kwam. Het was uh, een dame die, nog, die zelf geen kinderen had. Uh, ze vond dat dat ik pijnlijk uitzag. Uh, Oké. Okay. Maar, uh, en dat zijn dingen, ja, weet je, ik vind mijn tepelhof, als dat gigantisch groot is, net voor de bevalling ook niet zo mooi, maar het is wel wat het is en het heeft ook wel een een natuurlijk doel. Het feit dat mijn tepels zo donker zijn geworden, is gewoon om mijn kindje te helpen met de borstvoeding. En dan langs die kant vind ik dat wel weer heel mooi. Dat de natuur zo in elkaar zit, dat de natuur dat zo bedacht heeft van oh, we gaan daar eens wat pe- meer pigment in steken, want uw kindje ziet niet goed. Dus we moeten contrast hebben, dus we gaan dat zo op. Allee, als je het zo bekijkt, is dat dan toch een fantastisch gegeven. En ik vind dat we dat... Ja, we moeten, we moeten onszelf wel meer in educeren, denk ik dan. Van, ja, grote tepelhoven zijn er. met een reden, net na de bevalling. Uh, en ook gewoon fysisch gezien. Je hebt mensen met grote borsten, je hebt mensen met kleine borsten, je hebt strakke borsten, je hebt hangborsten. It's all good. Uh, ja, maar dat wordt zo weinig gezien in de maatschappij. We gaan echt zo voor de, de ene look dat we besloten hebben van dit is het schoonheidsideaal. En ja, dat moet anders. Ja, en dat moet anders. Yep.
1: Wat dat je zei, Ruud van dat we daar met mildheid naar moeten zijn, naar de personen die hen zo voelen. Dat, ik vind dat helemaal juist... Ik denk dat juist het gesprek dat we hebben over beeldvorming, ik zie daarin veel meer een, een deel van de oplossing dan in het forceren van iedereen moet nu super positief zijn over het lijf dat hij heeft. En juist door het verbreden van de, hetgeen dat je ziet en, en alle opties, niet enkel één soort lichaam of één soort tepel of wat dan ook, maar juist door veel meer variatie te zien ik denk dat dat heel behulpzaam is, veel meer dan inderdaad te zeggen. En nu moeten we allemaal super, super happy zijn met ons lijf en moeten daar heel de dagen vieren, want dat is wel veel gevraagd.
2: Ja, inderdaad. En zoals ik zei, ik ben nu nog 10 kilo boven mijn pre-babygewicht, hè, zoals ze dat zeggen. Ik voel me daar ook eigenlijk helemaal niet goed bij. Ik vind mezelf een beetje te dik. Maar langs de andere kant neem ik ook wel foto's van mezelf en vind ik ook wel dat dat gezien moet worden, juist... Uh door hetgeen dat jij zegt, Sophie. En hetzelfde van dat scheren. Als jij je als vrouw wilt scheren, omdat jij dat fijn vindt, by all means, go for it. Uh, maar dat is niet, ik vind het jammer als meisjes van, van 15 jaar zich onder druk gezet voelen om zich te scheren en vind, vinden dat een vul van niet mooi is, omdat hun binnenste schaamlippen hangen. En inderdaad, zoals dat gezegd, Sophie, dat is hetgeen dat we willen tegengaan. Dat je niet goed voelen als, als die jonge tiener in uw vel, omdat je dat je denkt dat je er niet uitziet als de rest.
1: Het is dat. En als je nu in de maatschappij waarin dat we nu zijn, met de beeldvorming die er nu voorhanden is, naar je bevalling stapt en zegt, ik ga mij toch, hoe moeilijk het ook is, ik ga mij toch scheren, want anders ga ik mij geneerd voelen en dat ga ik mij tegenhouden in mijn bevalling. Doe dat dan alsjeblieft. Hè. Dat is absoluut niet wat ik wil zeggen. Maar wel dat, dat, dat we daarbij stil moeten staan als maatschappij, dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dat je moet scheren voor je gynaecoloog. He, dat dat iets is dat je voor jezelf doet. En als je full bush wilt gaan, of je wilt daar een sterretje in, uh, in creëren, dat is allemaal goed voor mij. He. Maar dat, 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 zo, uh, dat er zo wat uh, meer variatie moet mogen zijn, dat vooral. Vind je dat een grappig woord? Oh, ik heb dat nooit zo omschreven nee. geweten. Nee, daarom dat ik lach. Nee, dat is heel grappig.
0: Maar ook, ik wil nog wel even toevoegen voor onze luisteraars dat geen enkele zorgverlener verwacht dat je scheert. Laat dat ook wel even duidelijk zijn. Dat is een beeld dat dat, dat, dat dat is niet op waarheid gebaseerd. We verwachten dat echt niet. Bij deze wil ik dat ook even meegeven.
2: Het is belangrijk, maar hetzelfde zoals de angst om, uh, om, om een kakje te doen. Ja, allemaal prima, echt. We zijn daarop voorzien,
0: dat is wat het is. Dat is normaal, je baby doet op de achterkant van je darm, dat is gewoon wat er gebeurt. Dus dat wil ik even ook duidelijk geven, dat vanuit het zorgverlenersperspectief, schaam haar, kakken, allemaal, prima. En eigenlijk zien wij dat zelfs niet. Als we als er dingen worden geobserveerd tijdens een baring, dat is niet onze focus. Dat wil ik even meegeven.
2: Ja. ja, ik heb, wel, ik heb van één iemand toch een commentaar gehad op een foto van mijn streamen met schama, want ik laat mijn schaammaak staan. Vol uh, Ik Niet bush. Het is wel een beetje getript. Uh, maar uh, ik heb daar wel commentaar op gekregen. Iemand die zei van ja, moet u toch precies eens scheren? En dan denk je van, waarom? Maar dat zijn zo, dat wij, dat wij blijkbaar dingen bij mensen op zo. Uh, grote tepels en schaamhaag. Uh,
1: we zijn ook gewoon echt preuts, hè. Als, zeker als Vlamingen. Ik, ik verbaas mij daar wel vaak over. Preuts. Dat we nog zijn. Ja. Misschien preutser dan in de jaren 70 en 80. Uh, nu terug.
2: Dat is ook zo. Ik, ik, ik heb heel erg het gevoel dat wij qua preutsheid terug achterwaarts gaan, hè. Dat is echt een bepaald moment, dat je freedom movement, en eh, iedereen feesten en seks. En dan nu is dat zo van, oeh, seks. Ik heb ooit eens een reeks gemaakt, uh, The Morning After noemde dat. En dat ging over, um, ik was net uit elkaar met mijn vriend. Um, en ik werd uitgenodigd om een tentoonstelling te maken. En het thema um, was hendig. En ik dacht van, oké, okay, perfect, ik ben toch bij aan het amuseren. En af en toe is een one-night-stand aan het hebben, ik ga daar foto's van nemen heb ik foto's genomen van mezelf de, de ochtend na de One Uit Stand in de kleren van degene waarmee ik naar bed ben geweest. En dat, heeft echt, dat is het eerste project waar ik ooit zoveel reactie op heb gehad van de media. En dat was eigenlijk gewoon. Dat ging zelfs niet over mijn werk. Dat ging gewoon van: oh wow, meisje, je hebt veel seks gehad. Oh, cool. kom op. Ja, ja, echt, 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 echt. Oh my god. Echt, echt, echt. En dan denk oh, ik: oh, kom van, aan. Ja. En, en d- dit project ligt dat zo van in het verlengde kunnen zijn, van, van seks krijg je baby's. En dan, als, als ik die, 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 die bevallingsfoto's toon dan mensen, mensen zijn dat heel preuts op en heel van, oeh, en willen die vrouwen dat wel? En is dat wel... En, en, ja, zo, er hangt één foto in de tentoonstelling waar dat er zo echt een hoofdje aan het crownen is en die vrouw was op haar rug aan bevallen, dus dat is zo een hele... Ja, dat is een beetje like, uh, l'origine du monde, dat schilderij. Maar dan zo part two, want, want het kind komt eruit. <laughs> en men, Mensen ja, die zijn daar echt eerlijk van, van gechoqueerd of gegeneerd, omdat ze kijken En dan denk je van, ja, maar jongens, dit is toch gewoon... Dit is dat toch... snap ik ergens nog wel. Ja,
0: maar... Want we... dat, dat is zoiets... Voor, voor Sofie en ik, we zijn vroedvrouw, dat is geen ongewoon beeld... Maar voor veel mensen is dat een heel ongewoon beeld. Ze hebben dat echt gewoon letterlijk nog nooit gezien. En dat is zo ongewoon dat ze niet meer weten waar ze kijken. Dat begrijp ik ergens wel. Ja. Dat je dat ongemakkelijk doet voelen. Omwille van het feit dat we het nooit zien. En net daarom denk ik, yes, kijk hoe dat je dat toont. Exact. Dat, dat, het, dat het een beeld kan zijn waar je je niet meer zo ongemakkelijk door voelt. Omwille van de onbekendheid.
2: Ja, ja dat, dat is ook het doel van het beeld voor mij. Mm-hmm. Dat en ook alleen, ik gewoon echt zo de kracht en de schoonheid van de vrouw toonen. Maar... Mm-hmm.
0: Misschien is er voor sommige mensen ook zo'n lading van... Want het is toch iets heel intiem. En wie ben ik om daar naar te kijken?
2: Ja, en ja. Er is, dat is ook het.
0: nog wel in beelden.
2: Het, het heeft ook wel iets redelijk voyeuristisch natuurlijk om naar iemand anders zijn bevalling te kijken. Hè. Maar langs ja. de kant. <lacht> 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 maar ook weer niet. <lacht> ja, het is wel langs de kant ook weer niet. En Zoals ik al zei, zo leven en dood dat is zo uit ons, uit ons zicht verbannen. En ik vind dat jammer. Ja. Vroeger... Mm-hmm. Inderdaad, bevalde je bijna in community met je mama die bij je was en je tante of je zus en de kindjes zagen het. En, en hetzelfde met de dood. Vroeger werd het lijk opgeborgen in je huis. Kon je dat daar een week zien en afscheid nemen? En zo. nu is dat direct al oh, dood, hup, weg, poef, verstoppen, we mogen dat niet zien, dat is een lijk. Ja, ik vind dat jammer zo'n ding. Ik vind dat we daardoor veel verder verwijderd staan van de natuur. Mm van onszelf. Van
0: onszelf, ja. Van onze emoties en alles. De complexiteit
1: en de diversiteit daarin. Ja, inderdaad. Absoluut. Julie, als we nu vanuit dit gesprek de vraag zouden beantwoorden van wat hebben we nodig voor meer respectvolle geboortezorg? Waaraan zou je dan denken?
2: Ja, ja, vanuit mijn eigen leefwereld zou ik natuurlijk zeggen dat we veel meer positieve geboorteverhalen moeten horen en lezen en ook gewoon meer visueel daarmee bezig zijn. Ik denk dat we, als we tonen wat een respectvolle geboorte kan zijn en wat een, een geboorte kan zijn waarin dat de vrouw zich in, in haar kracht voelt, als je dat kunt zien voordat je gaat bevallen, denk ik dat dat je ook wel kan helpen om in je kracht te bevallen en meer op je strepen te staan als, als, als er iets gebeurt dat je niet wilt bijvoorbeeld. Ik stel mij nu voor dat
1: ze zo in series zoals Thuis of uh, Friends of zo, dat die bevallingen zo kei respectvol verlopen. En dat zou geen droom moeten zijn. Hè. Maar hè, dat die zorgverleners zo vragen, hè, wat zou je graag willen? En dat die, dat die daar dan even over nadenken. En dan zeggen van, ah, ik ga dit of dat doen. En dat, dat je dat zo ziet op tv als zo de norm. En dat, dat daar ook variatie in zit, dat zou... Ik denk echt dat dat veel zou doen.
2: Dat zou heel veel doen, maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren, want dat is niet spectaculair genoeg. Er zit geen, er zit geen spektakel in respectvolle geboortezorg. En wat je op tv wilt zien, is drama en spektakel. En...
1: Ja, dan, dan moet het dus, zo een romantische
2: scène zijn, zoals de, de liefdescènes of zo. Ah ja, maar dat, ja, misschien een romantische scène inderdaad, want zoals ze zeggen, een the de baby in, een de baby out. Hè. Zeker. Dus, uh, zou het
0: zou ook spektakel zijn, geef toe. Een, een, een bevallingsscène, gelijk een romantische scène, kom op.
2: Ja, of dat dus ongezien. Een bevallingsscène waarbij dat de papa aan de borsten van de mama zit. Bijvoorbeeld. Te de te spektakel. Go, go! Zo is een melding in sturing naar VTM.
0: Als iemand dit oppikt uh, tijdens de podcast, dit hoort, het is een warme uitnodiging. Je mocht daar een beetje mee experimenteren. We hebben vele ideeën, als je suggesties
1: dat hebt. Dat ook. Als mensen je foto's
2: willen zien, waar kunnen ze dat dan doen, Julie? Um, ja, sowieso op mijn Instagram-pagina en op mijn um, website. Uh, maar momenteel nog tot um, 2 januari, ook in het museum in Oostende, loopt het een uh, Birth of a Mother, die dus echt um, bevallingen en postpartum-mama's toont. Um, daarnaast heb ik ook dat boek gemaakt, die noemt mij. Daar kunt je mijn werk ook in zien. Dat is wel specifiek gewoon mijn bevalling. In de tentoonstelling ziet je mezelf en andere vrouwen.
0: Allright, super. Ik ga deze gegevens ook noteren onderaan de aflevering, dus je moet er in niet notities nemen, beste luisteraars. Je kunt daar gewoon doorklikken. Um, dan kunt je Julie haar werk bewonderen in contact met haar opnemen, moest, moest je dat willen
1: naar aanleiding van wat ze heeft verteld. All right. Dikke merci, Julie, om Tof, daarover te merci. praten. Ja, het is een interessant onderwerp, hè? Ik vind het uh, heel leuk dat je u aangeboden hebt om er met ons over te komen praten.
2: Hey, ik ben heel uh, blij dat jullie ingegaan zijn op mijn hele lange mijl. <laughs>
0: <laughs> nee, nee, super. Echt, um, ik hoop dat het anderen kan inspireren om hiermee aan de slag te gaan en... Uh, Als er mooie dingen uitkomen, we willen
1: altijd erin meedelen. Dus uh, laat maar horen, beste luisteraars. En aan de luisteraars misschien nog een laatste verzoek. Als jullie het fijn vinden om naar Herboren te luisteren, dan vinden wij het ook fijn om daarvan te horen. Door een review of door iets te laten weten op Instagram of op Facebook. We vinden dat heel tof om feedback te krijgen van jullie. Ook als je inspiratie hebt, verzoekjes hebt over wat je graag nog zou horen, laat maar horen. Tot de volgende keer!
0: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!